0: Bonjour et bienvenue dans le podcast Le meilleur du recrutement. Dans ce podcast, on explore et navigue monde du recrutement sous toutes ses formes, outils, conseils, stratégies, enjeux, des visions à travers des témoignages de professionnels qui transforment cette industrie. Je suis Baptiste Azaïs, manager RH et communication chez LinkedIn Balance. Merci à vous et à Jean-Louis-Philippe Girardet, notre invité d'aujourd'hui. Bonjour JLP ou Jean-Louis Philippe hein, pour ceux qui te connaissent moins, <rire> comment ça va de ton côté
1: <rire> Bonjour Baptiste, mais écoute ça, ça va bien, ouais. ceux, ceux qui me connaissent comme ceux qui ne me connaissent pas peuvent très bien m'appeler JLP, hein. euh, ça, ça ira très bien, ça va plus vite, euh, ça fait un petit rap à, à l'américaine on dira, <rire> mais, mais du coup ouais, ça, tout va bien, je suis content de, de pouvoir participer, de pouvoir euh, eh ben, présenter euh, ce qu'il va suivre.
0: Merci Jean-Louis Philippe, tu te faisais appeler comment Petit
1: Jean-Louis Philippe par mes parents. À l'école à l'école euh, il y avait du Jean, il y avait du Louis, il y avait du Philippe. Un <rire> canavé, un des trois, ça va, je comprenais. Euh, maintenant, avec ma femme, dès qu'il y a Jean-Louis Philippe, je sais qu'il y a quelque chose qui va mal.
0: <rire> Excellent. Euh, du coup, aujourd'hui, on reçoit euh, GLP, hein, manager et en recrutement chez Legal and talent euh, GLP est dans le groupe depuis presque 4 ans, je crois que c'est dans les 3 ans et 9-10 mois. J'ai bientôt fait été 4 ans. Et aujourd'hui avec JLP, donc on va parler de recrutement, plus précisément de recrutement surtout des fonctions juridiques et des ressources humaines, hein, qui, qui, est la fonction, qui sont les, les, les types de métiers que, que, que JLP recrute via Legal and Nature Talent. On va parler aussi de croissance et de développement d'un cabinet depuis zéro, parce que ça a été le cas. De management, hein, doublement, toi avec ta vision aussi entreprise, euh, avec ton équipe, mais aussi vis-à-vis -vis de tes clients, hein, qui sont surtout... Euh, dans la partie HR, hein, il, y a, il y aura plein de choses que tu pourras partager. On va s'amuser aussi de parler de, de grandes démissions, de, 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 quiet, de quiet quitting, comme on parle, de culture d'entreprise aussi. Comme d'habitude, GLP, de s'imaginer comment sera le, le recrutement en 2030. Euh, se faire cet exercice ensemble, ça te va comme programme
1: euh, Allez, c'est parfait hmm.
0: Euh, du coup, JLP, avant de commencer, est-ce que tu pourrais te présenter, présenter aussi ton parcours depuis justement cette école où on t'appelle Jean-Louis ou Philippe Qu'est-ce que tu as fait Quelles ont été tes, tes étapes
1: Allez, je vais essayer de, de rendre concis tout cela. Euh, du coup, j'ai un parcours qui est assez atypique en fait. Je viens pas du, du monde du recrutement. Hein. Euh, j'ai plutôt d'abord, je fais très rapide, suivre une, une licence de, de biologie. Pourquoi j'avais suivi ça Parce qu'en fait, mes frères et sœurs étaient dedans, et, euh, et au final, ah, ça, je ne savais suis... pas. Ouais, mais je m'y suis pas du tout retrouvé, tu vois. Alors, j'ai ouais. appris des choses. Euh, C'était très intéressant, mais en revanche, je m'y suis pas du tout retrouvé. Il a fallu que je fasse un choix. Alors, surtout quand on est jeune, tu vois, que tes parents te suivent, on va dire un petit peu dans tes études, surtout que la famille était, était là-dedans. Ben, il a fallu qu'un peu je m'affirme et je dise à mes parents, mais ça ne me plaît pas, ça me plaît pas. Et c'est relativement compliqué hein, de, de dire ça à ses, à ses parents, mmh. même si on sait qu'ils vont, ils vont nous suivre, mais c'est relativement compliqué parce que ça peut paraître comme une déception. Et je me suis toujours retrouvé, moi, de mon côté, dans l'hôtellerie-restauration. Alors, pourquoi l'hôtellerie-restauration ben, J'ai eu cette chance avec mes parents de pouvoir voyager à travers le monde dans différents euh, pays, différents établissements. Et ce qui fait que j'avais un petit peu cette culture, on va dire, de, de l'international. Et donc, ça m'a toujours... Euh, euh, attiré et ce qui fait que j'ai suivi cette, euh, cette école Vatel euh, qui est une école internationale euh, en management euh, hôtelier et du coup c'est pas, pas juste une école simple pour nous apprendre à être serveur non c'est vraiment dans la gestion d'un établissement euh, d'un restaurant ou d'un hôtel hein, on va dire sur des fonctions managériales et du coup, je m'y suis destiné. J'ai passé euh, cinq années dans cette école. Je ne les ai pas vus passer, dont la dernière année sur Los Angeles. Euh, okay. assez, assez remarquable. C'est euh, dans
0: l'échange là-bas ou dans, dans une autre école ou d'autres tu étais en stage dans,
1: dans une école de Vatel, okay. justement. C'était ma dernière année pour faire mon MBA. Euh, donc, je l'ai passé à Los Angeles euh, au sein d'un restaurant gastronomique et remarquable remarquable comme expérience comme surtout ouverture d'esprit on va dire si tu veux je me sentais un petit peu comme un napoléonien euh, avant de partir dans, dans tous ces pays en mode vas-y je suis le conquérant français et au final on se rend compte que eh bien, notre pays, il est bien l'outil, On a un très, très mmh. beau pays et qu'il ne bah, faut pas forcément se plaindre de ce que l'on a. On a beaucoup d'acquis euh, chez ouais. nous et très sincèrement, l'ouverture d'esprit que j'ai pu avoir dans, dans ce pays comme dans celui qui a suivi mon Los Angeles, euh, je, je suis parti à Londres, euh, vraiment remarquable comme expérience. Donc, ce qui fait que, ben voilà, je m'y suis retrouvé, j'ai trouvé de l'humain, euh, des échanges différents avec mes clients, des rencontres avec des cultures différentes également et vraiment une deuxième famille parce qu'on peut le considérer, on est vraiment comme une deuxième famille puisqu'on est très souvent au travail mm. et donc un peu en soi, les, nos collaborateurs et collaboratrices sont, sont un peu ben, font partie de notre famille puisqu'on passe Noël avec eux, on passe Nouvel An avec eux donc au fond, euh, on, on les remercie d'être euh, avec nous pour ce jour et euh, de faire partie de notre famille si on peut dire. Voilà.
0: Ah ouais, J'avais jamais pensé comme ça. C'est vrai qu'au final, euh, vous êtes souvent présent quand les gens sont en vacances. Donc, au final, c'est vrai que ce qu sont des moments clés dans l'année, comme tu dis. Au final, c'est vrai qu'il doit y avoir un lien qui se crée. J'avais voilà. jamais, jamais pensé. Du coup, oui, il t'appelait comment au States et à Londres euh, JLP. Euh, JLP. <rire> Excellent. Excellent. Et, juste,
1: et juste après ça, je suis parti sur Londres. Voilà. Donc, j'ai fait deux années sur Londres au sein du groupe Hilton, euh, qui est un, ben, un grand groupe hôtelier américain. Euh, mmh. J'ai passé deux ans là-bas où j'ai été restaurant manager, donc d'une équipe de 30 personnes, dans un hôtel de 298 chambres. On était dans le Central Londres, vraiment. Euh, très, très intéressant, mais également, et vraiment remarquable en termes d'expérience.
0: D'accord. Qu si tu devais résumer euh, ce que tu avais appris, ce que as appris dans cette expérience, c'est quoi euh... bon,
1: L'humanité. L'humanité, très sincèrement, être à l'écoute des gens. Que ce soit côté client, que comme que côté collaborateur. Voilà, il faut, faut vraiment savoir écouter, euh, s'ouvrir et, et avoir beaucoup de compassion, on va dire. Voilà. Les gens aiment qu'on qu les écoute.
0: Mmh. Ok. Ok, et qu'est-ce qui. Il y a un moment après Londres, tu euh, un... es rentré en France, tu étais dans l'hôtellerie, tu es reparti directement dans le recrutement. Euh, qu'est-ce qui s'est passé euh... C'est ça. ça, ça va être un petit un peu le côté, allez, le
1: <rire> champ du, du podcast. Euh, euh, non, je, mais... je, je, allez, je suis rentré parce que, si tu veux, euh, avec, bah, avec ma maman, on a perdu mon, mon papa euh, ouais. en, en, en 2017, exactement. Donc, ce qui fait que j'ai voulu me rapprocher. Je pense que j'avais un un burn-out aussi de, de l'étranger. Je voulais être proche de ma famille parce que bah, je n'ai pas pu profiter des derniers moments, on va dire. Et donc, j'ai voulu être proche de ma mère et c'est pour ça que je suis revenu dans, dans le sud de la France. Euh, et j'ai à nouveau cherché dans l'hôtellerie-restauration. Euh, je ne vais pas mettre en... C'est malheureux, ça, ça, ça reste toujours une grande famille pour moi, l'hôtellerie-restauration. Euh, mais je vais pas mettre en avant ce ce, ce service qui, qui a de grosses difficultés en recrutement à l'heure actuelle, hein. qui en avait déjà post-Covid, enfin pré-Covid pardon, et qui en a eu post-Covid juste après euh, vraiment euh, mais euh, c'est un secteur qui est sous-payé euh, par rapport à mon expérience à l'étranger, par rapport à ce que j'avais fait je repartais sur un salaire de base qui était aux alentours de 1700 euros brut, voire 1800 euros brut, et je sais que j'allais passer ouais. une partie de, 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 de ma personne dans cet établissement, donc je ne pouvais pas je pouvais pas. Je pense que ça a été un gros ras-le-bol de, de voir ça ou combien on était sous-payé, euh, à moins que j'aille à, à Paris, mais je n'avais pas la volonté. Ouais. Donc, euh, je pense qu'il y a toujours ces problèmes qu'on rencontre en hôtel-restauration, du moins. Euh, et, et, et du coup, ben, j'ai décidé d'en partir, alors de, de rester toujours dans un monde commercial parce que j'aimais beaucoup ça, le commercial et ça a toujours été directement ce que je, ce que je faisais en hôtel et restauration, hein, euh, de, 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 vendre un, de vendre un plat, de vendre un, un service, de vendre une belle bouteille de vin, une belle bouteille de champagne, enfin voilà, j'étais toujours dans le commercial et… Bon, allez. Parmi 50 annonces auxquelles j'ai postulé, il euh, y en a une <rire> qui, a, qui a répondu, c'est celle de Joseph et de Chloé. J'étais agréablement surpris parce que, je, tu sais, dans cette masse, on ne sait pas, Joseph, Joseph va vouloir, je ne sais pas. Mais et du coup, dans cette masse, euh, ben, je savais pas trop à quoi j'avais postulé un petit peu à tout J'ai eu Joseph qui m'a contacté et ce qui fait que c'est plutôt bien tombé. Alors, euh, on dira qu'il y a un facteur chance, mais la chance se provoque. Je pars toujours du principe qu'elle se provoque, la chance, et qu'il faut aller la chercher. Et justement, ben, je suis allé la chercher hein, directement. Je passais les entretiens avec Joseph et Chloé dans un premier temps. J'étais en costume cravate. Oh là là, j'étais absolument pas détendu. Si je m'étais vu à cette époque, je ne me serais moi-même pas pris dans l'entreprise. Euh, alors que ce n'était pas du tout l'esprit qu'on euh, a maintenant. Euh, et puis juste après, j'avais rencontré Amandine, qui est notre directrice de, de la performance interne, qui a été ma manager sur Legal nature Talents. Euh, et on venait de la même école. donc Ce qui fait qu'on a eu un lien, un, un, un conducteur tous les deux. Vraiment un fil conducteur vraiment tout le, tout le long. Donc, euh, voilà comment j'ai rejoint euh, l'Egal et HR Talents et, et du moins le groupe Linking Talents par la suite.
0: OK. Qu'est-ce qui t'a qu séduit dans, dans, dans l'aventure, dans le projet euh,
1: ben... Ces
0: conversations que tu avais eues en amont Je pense que
1: c'est vraiment l'échange. C'est vraiment l'échange euh, humain qu'on a pu avoir, justement. Et puis, euh, ben, connaître une, une nouvelle facette d'un métier parce que j'avais je n'avais pas la conscience de la difficulté que pouvaient avoir les entreprises à recruter des talents. Euh, et là, maintenant, à l'heure actuelle, quatre ans après, ben, cela s'avère encore plus vrai aujourd'hui, euh, mm -hmm. malgré mon, mon expérience. Voilà. Mais je ne réalisais pas ce, ce besoin que pouvaient avoir les entreprises.
0: Ok. okay, okay. Et attends, avant de passer à, à, à linking Talent et tes, premiers, tes premières années Mmh. Je pensais, là, quand tu vas au resto, là, toi, ou dans un hôtel, tu es, es, es hyper exigeant ou pas Vu que tu as connu l'excellence Absol euh, Absolument pas. Ou tu arrives à. Non, ouais, au contraire, tu arrives à avoir de l'empathie envers les gens qui travaillent là-bas, peut-être, c'est ça Totalement. Ce J'ai une, ouais.
1: une totale empathie parce que je sais ce qu'ils vivent au quotidien. Euh, okay. Je sais que c'est difficile. C'est pas marrant. Il y a souvent. On peut avoir des 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 clients qui sont aigris et eh ben crois-moi que c'est c'est pas agréable quand tu fais dans le service alors je dis pas que tout est rose de la ouais. part des, des serveurs hein, euh, non plus enfin du moins du, du, du personnel hôtellerie restauration il y, a, il, y a, il y en a des bons comme il y en a des des pas bons mais ça c'est de partout pareil ouais. euh, mais néanmoins oui il faut il faut voir que et eh ben on va passer un temps sur le temps de travail des autres voilà que nous on a envie de se faire plaisir ok mais faut penser que ces personnes travaillent font de leur mieux et puis eh ben euh, Savoir ne pas être trop pointilleux envers des petites erreurs voilà, et, et, et laisser et voir la généralité, comment ça s'est passé. Voilà. Mais moi, je n'ai pas cet œil. Bien au contraire, quand j'y vais, j'essaye d'être extérieur et de, de me concentrer sur le moment que je suis en train de passer avec les personnes au restaurant et, et, et pas forcément sur, sur des petites erreurs qui se passeraient.
0: Et du coup, GLT, tu arrives arrive, et quand tu arrives, tu deviens consultant euh, sur PageUp, tu deviens consultant euh, directement. Le, il y a les Gal Internet qui se, qui s'organisent et qui se mettent en place. C'est quoi tes premiers mois
1: euh... Directement sur l'Egal, En fait, okay. j'ai commencé. Euh... Alors j'ai commencé un lundi euh, et le vendredi j'apprenais que Amandine, qui était ma manager, partait en congé maternité. Euh, donc okay. j'avais cinq jours pour me former. Euh, être dans le bain, sachant que je ne venais pas du métier. Donc euh, j'ai eu cinq jours de formation très intense avant ouais. de reprendre les rênes, mais ça ne m'a pas trop changé parce que bah, dans lhôtellerie restauration, les premiers jours qu'on passait, on n'avait jamais une journée d'intégration. Hein. On y allait, c'était le feu, c'était le feu sur le, le floor, comme on dit. Donc euh, quand il faut y aller, il faut y aller. Bah, là, je me suis senti bah, pas étranger, donc j'ai foncé j'ai foncé et donc directement sur les Legal Nature Talents.
0: Il y a une leçon, attends, on continue à développer là, mais il y a une leçon de, que tu as appris à l'hôtellerie professionnellement que tu t'appliques là au quotidien.
1: Totalement. Que, ouais. Comme je te disais tout à l'heure, savoir écouter. Savoir écouter, c'est comprendre les expériences des gens, vivre les émotions. Tant que ce, tant, tant côté client que côté candidat, là actuel, mmh. si je transpose. Parce que c'est ce qui nous permet de créer le lien. On est avant tout euh, on n'est on pas, pas juste là comme un, 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 un prestataire, un fournisseur, on va dire. On est même au-delà euh, par cette relation justement euh, humaine. Mmh. Il, il faut bâtir cette relation humaine. Je pense que les gens ne travaillent pas forcément avec un nom. Alors certes, oui, on pourrait dire je travaille avec Payjob, je travaille avec Legal Nature Talent, mais je pense qu'avant tout, si les personnes, nos, nos, nos personnes reviennent vers notre entité, c'est pour une personne.
0: Mmh.
1: Donc, voilà, c'est l'humain et c'est ce que c'est ce que je te dis. Savoir ouais. écouter, vivre les émotions. Et ça, c'est avec un échange avec un DRH un jour qui m'a agréablement surpris, qui m'a complètement, on va dire, euh, dis, ouais. changé, changé mon, mon état d'esprit avec lui. Euh, C'était la première fois qu'on se rencontrait et il m'avait dit euh, Jean-Louis Philippe, je ne travaille pas avec les de Nature Talents, je travaille avec toi, l'homme, Jean-Louis Philippe. Mon esprit a complètement changé à partir de là. Je me suis dit waouh, il est en train de bâtir une relation sur l'humain. Il n'est pas en train de bâtir une relation autour du cabinet. Et sur ça, je pense que ça te, ça te lie encore plus euh, à ton client, à l'entreprise avec laquelle tu travailles et ton intention de pouvoir euh, bah, recruter ouais. pour eux.
0: Oui, ouais, c'est hyper responsabilisant aussi, dans le sens aussi. Mm -hmm. euh, c'est moi, en fait, qui ouais, carrément. Et, et pourquoi on n'écoute pas aujourd'hui, tu penses, GLP Si tu dis ça, je suis d'accord avec toi, savoir écouter, hein, ça paraît une évidence, mais le pourtant, temps. on n'y arrive pas le, le temps.
1: temps Oui, on ne se l'accorde pas. On ne se l'accorde pas. On est dans un système où il y a toujours besoin d'être en surproduction. Alors, euh, ce n'est pas, pas le cas chez nous, chez, chez Group Linking Talent. Il faut prendre ce temps, justement. On fait attention aux valeurs, on fait attention à la méthodologie, on fait attention, justement, à notre expertise. Euh, mais je pense que le, le monde, en règle générale, ne prend pas le temps. Et ça, c'est le constat. C'est le constat. On, on, par la digitalisation, par tout ce qui avance, etc., on perd le temps d'écouter les gens.
0: Oui, ouais, c'est sûr que ce n'est pas évident. De... Je pense qu'il y a le temps. Et... Je suis en train de penser, en t'écoutant aussi, euh, il y a... je pense qu'on est souvent aussi dans, dans son histoire, en fait, avec ses mots, avec ses histoires, avec ses... vouloir absolument apporter son truc, tu vois, et pas forcément être dans la compréhension de l'autre. Et... Et il faut... Il faut euh... Comment m'expliquer
1: euh... je, je vois ce que tu veux dire, c'est-à-dire... Euh... Savoir mettre un petit peu sa personne de côté ouais, et en apprendre plus sur l'autre.
0: Ouais, ouais, se mettre de... Ouais, exactement. Pas forcément vouloir parler, pas forcément vouloir, tu vois, impressionner l'autre ou impressionner mm -hmm. ton boss, quoi. Plutôt écouter euh, et comprendre l'autre exactement. Exactement. Et euh, bah, c'est des bons conseils ça, GLP. Euh, du coup, donc euh, as tes cinq premiers jours, le rush, Amandine qui part, euh, es aux Manette euh, et raconte un peu tes, tes premiers mois. Jusqu'à euh... jusqu aujourd'hui alors, alors Ce qu'il
1: faut, qu faut savoir, c'est que Legal HR Talent ça a été créé en décembre 2018. Moi, je suis arrivé en mai 2019 okay. euh, sur, cette, sur cette entité. Donc, elle avait que cinq mois de, de, de création. Elle, elle découlait tout simplement du modèle de pay job hein, qui marchait très bien sur les métiers de la paix. Et donc, on a étendu cela sur les, sur les fonctions support. Euh, écoute, les, les premiers mois ont, ont été... Je ne sais pas si intense. J'essayais vraiment de, de bien comprendre tout ce qui se passait, de bien comprendre le, le fonctionnement. Euh, et, et en fait, moi, ce qui, ce qui était ma plus grande difficulté, on va dire au début, c'était de connaître les métiers du juridique. Je ne les connaissais pas. Les métiers RH, je les connaissais un petit peu parce que j'en avais vu pendant mes études. Je savais au sein de mon hôtel ouais. ce que c'était, mais les métiers juridiques… Mais plus technique vu, aussi, ouais. ah, beaucoup ouais. plus technique, j'avais jamais vu Donc, oui. ce qui fait qu'il a fallu que je me renseigne il a fallu que ben, j'aille lire des informations, des articles que je lise plusieurs annonces de, de, de profils, voilà. mais la tâche elle n'est pas insurmontable, alors certes je ne suis pas dans les compétences techniques qu'eux ont mais j'arrive à avoir une vue, on va dire, globale de leur, de leur métier maintenant et mmh. le cabinet ben, alors, c'est développé au fur et à mesure je suis arrivé, comme je t'ai dit, en mai 2019 et on Est arrivé à la crise sanitaire en mars 2020, j'avais pas peur de, de ce qui se passait, de, de, de mon avenir au sein peut-être du groupe, parce que c'était une phase qui était très difficile hein, pour les entreprises, euh, vraiment euh, les, les gens qui dirigeaient ouais, les entreprises ouais. pour les RH, tout, enfin, les, les c'était une phase qui était très compliquée. Donc, j'ai fait mon petit bonhomme de chemin, j'ai avancé. Euh, souvent seul hein, sur le cabinet, euh, malgré le fait qu'il y ait eu quelques arrivées par-ci, par-là. Mais ça, c'est la vie de l'entreprise. Il, il y a des aventures qui, qui, qui se font et, et qui se terminent. Euh, mais le cabinet en lui-même euh, a vraiment pu connaître une croissance euh, sur la fin d'année 2021. Vraiment. D'accord. Jusque-là, de 2019 jusqu'à 2021, j'ai fait un petit peu mon bonhomme de chemin. J'ai fait mon, mon petit vivier, j'ai fait ma connaissance auprès de mes clients, euh, mon expertise. Et c'est vraiment fin d'année 2021 que là, on on a pu se développer.
0: Okay. Si tu veux, je te, si tu veux, je je veux. te para... Non Je sais pas comment tu veux articuler. Vas-y, vas-y, vas-y.
1: Du coup, fin d'année 2021 j'ai. Euh, au début, euh, il y a eu une consultante qui est arrivée, Betty. Euh, et puis, elle est devenue recruteuse de talent. Euh, très rapidement parce qu'elle ne se sentait pas de faire l'aspect commercial. Donc, Ce qui fait qu'on bah, a formé un binôme, elle et moi. Euh, on a eu une autre consultante qui est arrivée bah, sur la fin de l'année 2021. Donc, on était trois à la fin de l'année 2021. Sur 2022, euh, on est passé au total à trois consultants. Fin d'année, on est maintenant six consultants sur le cabinet. Donc, okay. on a doublé. Et sur l'année 2023, on est déjà à deux recrutements actés. Plus à venir. Donc, il y a encore des, des beaux projets. En termes de chiffre d'affaires, je dirais qu'on double chaque année, à peu près, okay. sur notre sur notre sur notre structure en tout cas.
0: Du 100% de croissance là depuis 2021, ouais. okay. ou 2019 même peut-être.
1: Ouais. Euh, oui, voilà, les, les résultats étaient bah, pas relativement bas. On peut pas dire bas parce que je <rire> je vais me vanter presque. Euh... Ouais. <rire> non mais je, je réussissais bien, ça va. Je, je faisais je faisais mon petit bonhomme de chemin et voilà avec le avec. Euh... Ben, la, la montée en puissance, mon expertise qui est venue au fur et à mesure, ben, du coup, on, on réussit. Et là, on, on est sur un, un modèle croissant, vraiment.
0: OK. ok Et là, là sur l'égal à l'année vous recrutez euh, vous avez quoi comme type de client et quel type de poste vous recrutez à un peu près euh, Tu vois, si tu devais le résumer, j'ai le pain. Oui.
1: Alors, on est, on est principalement sur euh, des PME, des ETI, des entreprises de taille intermédiaire et des grands groupes. Euh, que ce soit, alors en RH, euh, on balaye vraiment le le spectre de, de, de profils qu'il peut y avoir, euh, à savoir bah, partant d'un assistant-assistante RH jusqu'à un poste euh, de direction RH. Euh, et puis ensuite, au niveau du juridique, c'est exactement pareil. Tu pars d'un poste d'assistant-assistante juridique jusqu'à un poste de direction juridique. Voilà.
0: D'accord, okay.
1: on, on ne s'est pas concentré pour le moment sur les cabinets d'avocats. On a une petite présence, euh, mais pour le moment, on, on préfère se développer auprès des, auprès des entreprises.
0: Ok, ok. On, on va, on, là, je suis curieux là, de te demander là, par rapport au monde RH et juridique un peu quels sont leurs leur défis. Mais avant, j'aimerais te poser la question à toi en tant que manager et avec ton équipe. Mm -hmm. quel, quel est ton défi, euh, le principal défi auquel tu fais face actuellement Si tu veux le résumer.
1: Ouh. Euh, écoute, c'est depuis euh, août 2021 que je ressens cela. Je pense qu'il y en a beaucoup qui le ressentent aussi. Euh, on est sur un marché qui est très exigeant, côté candidat. Euh, cela vient tout simplement, à mon avis, de, de la post-Covid, hein, euh, où les gens ont, font plus attention à eux, euh, justement, à la manière de travailler. Euh, ils, attendent, ils attendent, beaucoup, on va dire, dans le bien-être, dans l'ambiance au travail, justement. Et, et je crois que c'est pas loin de 40% des candidats qui se désistent du, des process à peu près, euh, parce que. Euh, ils pourraient avoir une contre-offre ou une offre plus intéressante on va dire en externe de leur côté il euh, y, y, y a cette exigence du marché on reçoit peu de candidatures aussi qui sont pertinentes euh, avant tu pouvais laisser une annonce euh, tu avais peut-être, allez, je dis, je, dis, je dis comme poste, un poste de chargé de recrutement. Tu pouvais laisser l'annonce, tu pouvais avoir 300 candidatures. Tu savais que tu allais trouver ton mouton à cinq pattes dans les 300 candidatures mmh. que tu avais. Là maintenant, bon alors peut-être j'exagère à dire 300, hein, mais tu en avais un grand grand nombre en tout cas. Euh, maintenant, tu dois démarcher les candidats. Tu dois okay. être séducteur de l'entreprise, enfin du moins de ton client. Tu dois être un vrai séducteur. Donc nous, il faut qu'on se mette à la place de notre entrepri de entreprise, de l'entreprise pour qui on travaille. Euh, et qu'on puisse attirer vraiment les talents. Euh, ça, c'est notre plus grand défi, là, maintenant. Ouais. C'est ouais, d'être un C'est parole du... de
0: l'entreprise, en fait. Quoi. Ah, totalement. Est, on la... euh... ouais, ah, oui. n'est es... plus, plus là.
1: plus On n'est plus là à présenter un simple poste. Ouais, un, un simple. Euh, voilà, j'ai ça comme poste, avec ça comme mission. Il faut mettre en avant en tout premier la boîte. C'est la première chose pour attirer dans le, dans la personne dans le process. c'est pas le poste qui va l'intéresser. Certes, le poste, hein, in fine, va l'intéresser puisque ce sera sur ça qu'elle ira mais c'est la boîte avant tout
0: mmh. tu disais au début euh, il, y a le, il recherche euh, le bien-être une culture un management euh, mmh. peut-être tu vas dire un, un environnement le résumé un oui. environnement de travail Comment, comment est-ce que tu peux, euh, évidemment, toi, tu peux le transmettre en amont de, de, de ton client en étant l'ambassadeur, comme tu dis, une fois que tu l'as bien compris, que tu as bien travaillé avec lui et tu es capable de, de, de développer ses valeurs et de les raconter. Mais comment un candidat, tu vois, comment tu t'imagines peut-être le recrutement de demain Comment un candidat, justement, euh, parce qu'en fait, tout ça, tu peux le voir pendant la période d'essai, mais l'idéal, ce serait de le voir en amont. quoi Comment, au-delà des entretiens, tu peux t'imaginer euh, euh, bah, euh, que ce que cette personne qui est intéressée fasse, tu vois, genre un, un petit test euh, ou un petit euh, ouvre la fenêtre dans ce monde-là, dans cet environnement, pour voir si ça lui convient. Tu vois, genre, je pense là en direct, par exemple aux prises de référence à l'envers, dans le sens où, euh, bah, euh, donne-moi le téléphone de tes collègues et je vais leur demander <rire> comment ça se passe à leur au quotidien, quoi. Tu vois, est-ce que tu, tu penses qu'il y a des choses qui peuvent marcher dans ce sens-là pour essayer justement de faire connaître en amont la réalité de l'entreprise au-delà des, des des mots qu'on peut écrire dans l'offre ou de ce qu'on peut raconter.
1: Mais c'est la marque employeur en fait, c'est la marque employeur, euh, les, toutes les entreprises maintenant ont un CV, hein. elles mmh. ont un CV les entreprises, un candidat qui va sur un site internet d'une entreprise, euh, il va pouvoir voir déjà ce qui se passe dans l'entreprise un petit peu, il n'y va plus maintenant sur le site internet le candidat pour se renseigner pour son entretien. Hein. Il y va pour savoir si ça va lui plaire, l'entreprise.
0: Mmh, ça, ça a ouais. complètement
1: changé, ça aussi. Ouais. Donc, c'est devenu une vitrine un petit peu. Pour les entreprises, cette marque employeur est devenue très importante. Et il y a un autre aspect qui est devenu très important pour les entreprises, c'est euh, le sujet de, des RSE, des responsabilités sociétales des entreprises. Okay. Ça, c'est de, devenu aussi un sujet très important parce que les gens veulent savoir justement quels sont les enjeux euh, du développement durable que mettent en place les entreprises. Et euh, ben quelle, quelle rapidité mettre ça ils ne veulent pas juste des mots ils veulent que ça se mette en place vraiment mm. euh, vo voilà un petit peu je pense que c'est surtout ça nous en tant que recruteurs, c'est de connaître ce qui se passe dans l'entreprise je, je te donne les, un exemple d'un client ça c'est un point je sais que ça attire les candidats euh, j'échange avec une DRH qui m'a demandé à qui j'ai demandé la dernière fois dites donc ça, ça commence à faire quelques années maintenant que vous êtes dans l'entreprise au sein du comex euh, euh, vous êtes, vous êtes combien Et elle m'a donné son, son nombre de personnes qui étaient au sein du COMEX. Et elle m'a dit, Monsieur Gérardet, je suis la, la plus jeune au sein du COMEX. Ça, faisait 7 ans ça fait sept ans qu'elle est dans l'entreprise. Donc, ce qui prouve un petit peu, si tu veux, la stabilité mmh,
0: qu'a cette entreprise ouais.
1: au niveau COMEX. Donc, forcément, ça en découle sur les équipes. Ouais, pourquoi, pourquoi on fait ce recrutement Ça faisait 20 ans que la, la, la personne est en train de partir. Ça faisait 20 ans qu'elle était dans l'entreprise. Je lui ai dit, dites donc, on est sur un départ à, à la retraite ou autre. Pas du tout, Monsieur Gérardet, cette personne a fait son alternance chez nous. <rire> ouais. ce qui est, ce qui est, et ça, du moment que je vais le présenter à un candidat, mais je sais que c'est gagné. 100... J'ai beau présenter le poste, je sais que c'est gagné. Parce que l'environnement est sain. Et ça, c'est ce que recherche un candidat. C'est ce que recherche un candidat, un environnement sain. Mmh. Tu, tu sais c'est un, un petit peu comme dans un restaurant je vais te prendre l'exemple ouais. euh, quand tu vas euh, quand, quand tu vas prendre un, un, un plat enfin du moins quand tu vas dans un restaurant tu vas prendre un plat tu auras beau avoir le plat qui est euh, magistral si tu as un service qui est nul tu ne reviendras pas mmh. donc là on va prendre que le plat c'est ta mission et que euh, le service et l'ambiance autour de toi si ça c'est mauvais tu n'as pas envie d'y rester, même ouais. si le poste est très bien en tant que dimension, tu pas envie d'y rester.
0: Ouais. Et ça, tu penses qu'on peut extrapoler à, à, à tout secteur, à tout métier, ou tu penses que c'est d'autant plus spécifique aux ressources humaines, ou quand même les gens qui travaillent, les collaborateurs hein, qui travaillent là-dedans, moi le premier, il hein, euh, y a quand même plus de sensibilité vers, vers l'humain. Donc on donne davantage d'importance à, à l'environnement où... Ou tu penses que c'est pareil C'est une, une, une tendance dans tout le multisecteur en fait, qui, qui est peut-être un peu accentuée dans le RH
1: Non, il faut sortir de son cadre administratif euh, euh, RH. Il faut vraiment être sur le côté humain. Hein. Ce n'est pas, euh, pas juste des, des papiers. Non, c est, c est, il faut aller sur cet humain. Hein. Il faut, mmh. Justement, les RH font attention à ça et je pense qu'ils en ont pris euh, encore plus le poids. Ils avaient déjà le... le, le le, le sentiment enfin du moins l'idée là-dessus mais ils en ont pris ouais. encore plus le poids euh, post-Covid
0: ouais j'adorais ta phrase l'entreprise hein, c'est
1: mais c'est vrai mais c'est vrai maintenant comme je t'ai dit nous on a beau dire aux candidats allez vous renseigner allez sur le site ils y vont non pas pour euh, prendre des informations et être mieux lors de l'entretien certes il y en a un petit peu mais ils y vont pour voir si ça va les attirer ouais.
0: Une affinité entre ce qu'ils recherchent et l'entreprise. Je trouve que
1: c'est un cercle vertueux, ouais. tu vois. Je trouve que c'est vraiment un cercle vertueux parce que ça sert tant à l'entreprise que ça sert tant au candidat. Ce n'est pas comme un défaut hein, pour l'entreprise. Bien au contraire, c'est se mettre en avant, c'est attirer. attirer.
0: Oui, carrément, oui. Plus tu es honnête et plus tu te mets en avant, au moins il y a une surprise après. Mm -hmm. Tu as complètement, complètement raison. Ouais. Ouais, ça ne doit pas être évident pour des, pour, pour des entreprises auxquelles qui n'ont pas fait attention à ça, tout d'un coup, s'adapter va changer une culture d'entreprise en, en quelques années. C'est vraiment un changement qu'il faut faire. Euh... Il y en a de euh... plus en plus hein,
1: qui s'y mettent justement sur ouais, cette marque employeur, relation ouais. école. Oui, oui, ça, ça, ça a de l'importance. Hein, bah, maintenant, le... Le, le recrutement est le nerf de la guerre. Hein. Entre, entre les entreprises, c'est vraiment le, le nerf de la guerre. Alors, à savoir qui c'est qui gagne cette guerre pour le moment, est-ce que c'est les candidats, est-ce que ce sont les entreprises Pour le moment, j'ai l'impression que c'est plus les candidats qui sont en train de gagner cette guerre, euh, entre guillemets, bien, bien entendu. Euh, mais oui, c'est je pense que les entreprises pèsent le, le poids euh, de, de, de ce qu'attendent les candidats maintenant.
0: Ok, ok, ok. Et dans, le, dans la partie juridique et légale, tu sens aussi que c'est à peu près la même tendance euh,
1: Disons que. Alors, ce sont deux viviers qui sont complètement différents, hein, le juridique et le RH. On va dire que le RH est beaucoup plus euh, fourni. Il y, a, il y a beaucoup plus de personnes qui sont dans les ressources humaines que de personnes qui sont dans le juridique. Euh, Est-ce que ça se transpose Oui, c'est important. Oui, c'est important. Pour, euh, tant, pour ce, tant pour le juridique que le RH, parce qu'ils ben, ont besoin d'être dans un environnement stimulant. On va dire que les juristes, maintenant, ne sont plus un petit peu dans leur tour d'ivoire. Tu sais, on avait cette image un petit peu mauvaise des, 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 des juristes qui sont dans leur tour d'ivoire, qu'on ne voit jamais ou autre. Ce sont vraiment des rôles de business partners, ces personnes, ouais. qui sont proches des opérationnels. Et donc, ils ont besoin d'être dans un environnement comme ça, de se ressentir que tout se passe bien aussi.
0: Oui, et tu as raison. Je, je trouve qu'il y a un énorme changement vers les juristes. Moi, quand j'avais commencé… Euh... Ma carrière on a l'impression que j'ai 60 ans en disant ça mais, mais il y a 10 ans j'étais chez Unilever et, et on était dans l'alimentation donc l'alimentation c'est quand même assez régulé, hein, ce que tu peux dire ce que tu peux pas dire ce que tu dois mettre dans l'étiquette et tout et en fait, euh, je trouvais que moi, les juristes, euh, elle était très, euh, bah tiens, c'est ce que dit la loi, c'est ce que dit la loi, point, on peut pas faire différemment, quoi. Mmh. Quand, et car maintenant, j'ai l'impression qu'il y a plus une prise de conscience de la partie business, une prise de conscience de tout en respectant la loi, qu'est-ce qu'on peut faire pour être inventif, tu vois, que, comme quoi, le, de, de mon expérience personnelle, hein, j'ai l'impression que les juristes deviennent de plus en plus, comme tu dis, business partner, près du business et, euh, tu vois, quant, au, quant aux solutions, en fait. c'est pas que seulement noir ou blanc, en fait. Et je trouve que c'est une évolution de la profession qui est très positive parce que oui. c'est euh, au service, un, euh, et de ce qu'ils ont appris, et de la loi, et deux, de l'entreprise, Totalement. Enfin, si tu ressens la même chose, toi.
1: Mais je le ressens, là, au quotidien, dans notre entreprise, avec notre équipe juridique. Euh, ouais. Nous, consultants, on a, on a besoin qui on a besoin de, de les avoir hein. ils, sont, ils sont très importants tant dans nos négociations euh, commerciales euh, bah, justement pour nos contrats qu'est-ce qu'on peut faire qu'est-ce qu'on ne peut pas faire Enfin, on a besoin d'eux on n'est pas des experts là-dessus et, mmh. et ils jouent ce rôle justement dans notre opérationnel
0: mmh. ouais et di dis-moi pour être plus attractif euh, tout, dans toute entreprise les RH, par exemple tu sais, ils mettent en place euh, des idées comme la, euh, la coaptation euh, qui est un peu euh, bon, bah, si tu trouves quelqu'un si un collaborateur trouve quelqu'un bah, on peut lui donner une prime hein, qui peut être euh sous différentes formes. T'en penses quoi, toi, de ça Tu penses que ça, ça a un sens Tu penses que ça peut, ça, peut, ça... ça peut rendre les gens des ambassadeurs Tu penses qu'il n'y a pas besoin C'est quoi ton opinion, perso euh,
1: Je ne suis, je suis pas trop pour la cooptation, moi, de mon côté, euh, parce que de temps en temps, c'est plus fait d'un point de vue aspect financier, on va dire. Euh, mais après, c'est vrai que ça permet d'être un ambassadeur de l'entreprise, hein, euh, très, très, très clairement. J'en... Euh, genre j'en suis pas un, un grand fan. Je pense qu'il euh, vaut mieux passer par, des, euh, par démontrer ce que l'on peut faire en interne, justement, et promouvoir tout cela en ayant, par exemple, euh, euh, bah le, le, top, le top marque employeur ou tu vois, des certifications. Je pense que ça a plus de sens que mmh. de la simple cooptation. Après, il y a des métiers, enfin, il y a des entreprises qui en ont besoin de cette cooptation. Euh, oui. Ça, ça a du plus pour certains, ça a du moins pour d'autres. Euh, et, et, et pour le plus, il y en a des secteurs où ils sont en tension et ils ont besoin de ça justement pour pouvoir attirer des, des talents. Et justement, c'est leurs propres collaborateurs qui peuvent en, en, en parler. Donc, euh, ouais. ça va pour des entreprises comme pour d'autres, ça ne va pas.
0: Ouais. Et Est-ce que tu as des clients qui ont adopté la semaine de 4 jours euh, Qu'est-ce que tu en penses, toi perso
1: Alors, jusqu'à présent, non. J'en ai aucun. <rire> Ils sont. Alors, on n'a pas eu trop de sujets là-dessus. Je, je vois que ça revient assez, ça revient assez fréquemment, peu, ouais. Ça, ouais. cet article. Euh... Après, comment, me... comment, comment se, se positionner là-dessus? En fait, j'ai toujours eu l'habitude de travailler cinq jours, voire de travailler sept jours sur 7, moi. Non pas ici ouais. au groupe Linking Talent, ouais. mais avant. Ouais, euh... Mais euh... Il... Il se peut que certaines entreprises ne nécessitent que quatre jours euh, de, 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 de présence pour leurs collaborateurs et ça leur, ça leur va très bien, ça ne leur impacte mmh. pas le, le business. Je pense que ce n'est pas transposable à, à toute entreprise. voilà. Ouais, ça euh, euh, il, il faut savoir l'adapter à chaque entreprise, vraiment.
0: Je suis d'accord avec toi parce que l'autre jour, évidemment, il bah, y a tout ce qui est industrie tout ça, tu ne peux pas, il euh, y a des moments, il y a des chaînes, il euh, y a un output maximum, tu ne peux pas non plus en, en quatre jours faire ce que tu peux faire. Donc, ça va dépendre des industries et même dans le service parce que le jour, je lisais un article sur cette semaine de quatre jours où euh, The Economist avait fait une étude en disant le travail vraiment effectif de chaque collaborateur, c'est une moyenne, hein, ce que je te dis, JLP, mm -hmm. c'est de deux heures par jour sur une journée de huit heures. Donc, tu dis waouh. Et donc en gros, ils disaient ce qui fait sens. Hein, quand tu crois vraiment à ce postulat, après comment ils ont sorti ce chiffre, ça c'est autre chose. Mais si tu crois à ce postulat, c'est de se dire, bah, in fine, euh, as le droit. tu fais une demi-heure de plus et tu arrives à raccourcir en fait de passer de 5 à 4. Mais honnêtement, euh, je sais pas quelle entreprise il y a vraiment deux heures de travail effectif, quoi. Tu vois, j'ai du mal à. Je ne sais pas, nous, quand je vois ces Linking Talent, euh, tu vois… Ah, euh, je n'y pas, passe pas deux heures par jour, je le ouais, sais. mais c'est ça, quoi. <rire> en fait, je... je me dis, ça dépend vraiment ouais. des entreprises, en fait. Tu vois, en lisant ça, je me dis, ouais, si ce postulat est vrai, ça fait sens, mais… mais Après, je vais juste rebondir un truc sur,
1: justement, deux heures par jour, Linking Talent. Moi, euh, bon, quand <rire> je, je travaille chaque jour, j'ai une banane euh, le matin… Euh, parce que j'aime ce que je fais j'aime ce que je ouais. fais et je peux y passer très sincèrement des heures après c'est pas dans l'excès parce que euh, ça on fait très attention au groupe linking Challenge justement à la déconnexion mm. euh, et vraiment ça c'est quelque chose qu'on applique si quelqu'un a, a quelque chose à faire le soir ben, il y va on n'est pas rigide sur, sur nos horaires vraiment mm. euh, comme pourrait laisser le croire euh, euh, certains posts ou certains articles qu'on peut lire euh, non non euh, vraiment sur ça euh, on, est, on a une grande flexibilité nous, de notre côté et on, on peut être très productif euh, euh, en quelques heures également et aller faire d'autres choses en, en, en parallèle. Donc au final, peut-être que notre semaine de 4 jours, un petit peu, on, on l'a entre guillemets chez, chez Linking Talents.
0: Mmh. Ouais, c'est sûr. Non, non, ouais, bah, ça va être intéressant. Il faut voir comment, comment ils le font. Hein. Il y a de tout. Hein. Il y a des entreprises qui ont essayé, mmh. qui ont réduit. Il y a d'autres, je ne je sais pas si c'était pour l'emploi ou euh, à l'URSA, je crois, euh, ils avaient essayé de faire euh, sur 4 jours, mais avec une heure de plus de temps travaillé ou deux heures, tu vois, c'était juste le, la semaine de 35 heures répartie différemment. Et en fait, les oui. gens se sont rendus compte que c'était compliqué, que tu terminais tard le soir, tu pouvais plus aller chercher des enfants, ou tu n'avais mm -hmm. vraiment en famille. Donc, c'est vrai que c'est compliqué. Mais bon, écoute, je pense comme toi que ça va dépendre des entreprises, ça va dépendre de la culture d'entreprise, ça va dépendre des secteurs, parce que tout secteur aussi euh, ne peut pas passer euh, à ça. Mais bon, ça va être en tout cas euh, intéressant, quoi.
1: Totalement. À voir, à voir. Et ouais.
0: euh, niveau, euh, niveau, euh, niveau entreprise, hein, quand, quand tu racontes l'évolution JLP du, du, du cabinet, il y a une claire corrélation entre, entre quand, le, quand ça a grandi et quand vous avez grandi aussi en tant qu'équipe. Hein. Tu parlais que mm -hmm. vous étiez deux, vous étiez six pour un an, et là, vous allez devenir huit. Euh, que ce que, tout ce qui est la partie management, comment est-ce que tu l'as vécu au sein du groupe Ça a été quelque chose voilà, je voulais un peu avoir ton retour d'expérience par rapport à la partie management. C'est quelque chose qui te plaît? C'est quelque chose où tu t'es dit, bah tiens, avant j'ai envie de maîtriser un peu le métier, le secteur, avant de pouvoir grandir niveau équipe, histoire de bien leur expliquer et me sentir légitime. Voilà, c'est un peu avoir ton retour d'expérience au niveau manager depuis ces deux ans, quoi, j'imagine. Mm -hmm.
1: Mmh. Ben justement, quand j'ai changé mon poste LinkedIn, justement en mettant que j'étais manager en recrutement, je vois encore Joseph qui me dit euh, enfin avec un petit clin d'œil, euh, j'ai pris oui, le oui. temps en fait. J'ai pris le temps. Alors du management, j'en avais fait dans mon expérience précédente euh, sur Londres. J'avais une équipe de 30 personnes. Euh, là, c'était ah ouais. du management. Là, c'était du management pur et dur euh, dans le sens. Ah, euh, oh, Monsieur Girardet, on m'a fait ça. Moi, je veux pas faire ça. C'était, c'était vraiment. Ah, j'étais j'avais l'impression d'avoir des, des, des enfants euh, face à moi avec des problèmes qui se passaient et de, je devais régler les problèmes. Donc là, c'était relativement lourd. Et j'ai préféré dans un premier temps ben, m'axer sur ben, mon expertise, euh, mes services que je pouvais proposer et après euh, ben, me lancer dans le, dans le management, là, cette fois. Ce n'est pas une, une facette qui me manquait précédemment. Je préférais être sur le côté opérationnel. Et donc, ben, voilà, je suis devenu manager au bout d'un an et demi à peu près dans l'entreprise. Et j'ai toujours, moi, comme culture de, de management, le, le bottom-up. J'aime pas être euh, top-down. Euh, je suis bottom-up, c'est-à-dire que je prends toutes les idées des uns des autres. Dans mon équipe, d'ailleurs, euh, c'est pas moi qui soumets. Moi, en fait, je lance le fil conducteur. Et après, mmh. euh, et à eux de, de, de venir avec les idées, de les proposer. Et moi, derrière, je les propose. C'est pas moi qui vais imposer mon idée et qui veut dire, on va, on va faire comme ça. Mmh. Ça, vient, ça vient naturellement d'eux. Et, et je pense que c'est vraiment l'état d'esprit qu'on a dans. Dans, dans la boîte, c'est de, de rester sur, sur cet esprit bottom-up qui est euh, vraiment un management euh, bah, non pas vertical, mais, mais horizontal. Tout en respectant, bien sûr, les lignes hiérarchiques qu'on a entre nous tous, hein, mais on sent mmh. qu'on est, euh, on est, on, on qu est à l'horizontale, vraiment.
0: Mmh. C'est rare, j'ai noté, j'ai pris le temps. Euh, c'est rare de prendre le temps de l'immédiat. On a une BD <rire> ou un Amazon tout de suite, on commande, on a tout en 20 minutes et on le voit dans les nouvelles générations hein, qui, qui euh... <rire> Qui très rapidement, au bout de six mois, veulent déjà une évolution professionnelle, veulent grandir, et toi, tu as voulu prendre le temps, ce qui est rare et ce qui est… Ouais, ça résonne beaucoup en moi, hein, ce que tu dis, parce que moi, je suis de la même euh, comme toi, hein. il ne faut pas être pressé, les choses se font bien, comme tu disais à un moment, euh, plus, je, plus je travaille, euh, c'est marrant, plus j'ai de chance, il y a une corrélation aussi en étant bien préparé, et plus tu es préparé, mieux tu seras le manager de oui. demain, ça j'en suis convaincu, mais c'est rare euh, d'écouter ça, je, de prendre le temps.
1: Écoute, euh, c'est après, après qu'on réalise qu'on euh, n'a pas, pas pris assez de temps. Mm. Quand, quand, tout est, quand tout est fait ou quoi, on se dit après avec du recul, euh, mais pourquoi j'ai pas pris plus de temps? Ouais, c'est clair. Et, et ce n'est pas grand chose en fait. C'est pas grand-chose. Là, je vais te citer encore une expérience, mais c'est mon expérience personnelle. Euh, j'ai mon neveu à mon mariage qui est venu lors de notre journée de mariage à ma femme, avec ma femme, et qui nous a dit, qui nous a regardé tous les deux, et qui nous a dit Prenez cinq minutes pendant la soirée pour vous poser et regarder ce qui se passe autour de vous. <rire> et bien, très sincèrement, sur toute la journée de mariage, je crois que c'est ces cinq minutes que je retiens le plus. Ouais. Parce que j'ai pris le temps de regarder ce qui se passait. Et en fait, on est dans une, on est dans une société où on, est, on fonce tête baissée et on a du mal à, à, bah, à prendre de, de la hauteur. Euh, par rapport à tout ce qui nous entoure, tout va très rapidement et tout. Euh, que oui, on a l'impression d'être un peu vieux jeu, toi, moi, euh, là-dessus, oui, oui, oui. mais euh, ouais, il faut, il, faut laisser, il faut laisser du temps. Il faut laisser du temps et ça viendra quand, quand, ça, quand ça viendra.
0: Ouais, et prendre du plaisir mmh -hmm, sur main, surtout, mmh, pas Totalement. Être dans le, dans le... Et SI, et SI, et demain, quand je serai manager, tout ira bien et je serai mieux et je serai plus légitime. Et ouais, mec, je avec toi. Et euh, le... le management. Euh... Bah, euh, comme, vous sachiez, hein, les, comme vous le savez, les éditeurs, nous on est en full remote, chez LinkedIn Talent, comment tu vis euh, le management euh, Comment ça se passe
1: ah, c est, c est, c est... Alors, il y a des aspects positifs, il y a des aspects qui sont toujours un petit peu moins à être en full remote, tu vois euh, on a vraiment cette flexibilité, on s'en est libre. Euh, mais le, le ressentir d'une personne en direct n'est pas pareil que le ressentir par, par Teams, euh, donc ce qui fait que moi j'ai besoin euh, bah, d'avoir un lien très proche avec mes équipes par Teams, de les appeler assez régulièrement, euh, de, de parler de tout, de rien, de parler de boulot également, euh, mais c'est avant tout de, 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 de connaître les personnes, de ressentir leurs émotions, ce qui me permet d'adapter mon discours, moi de mon côté, et mon management. Mm. Euh, comme, comme je te disais, j'ai toujours mis ma, ma, ma personne en second plan. Euh, et souvent la, celle de mes collaborateurs en premier dans, dans l'hôtellerie-restauration en tout cas je transpose encore cette expérience euh, mais je trouve qu'elle va très bien là maintenant, là où je suis et j'essaie de la transposer euh, quand, on, quand on voulait avoir la satisfaction de nos clients ce qui comptait c'était pas tant euh, ok on a une bonne assiette ok il euh, y a une belle salle ok il y, y, y a un, un, enfin, un bel environnement c'était le bien-être de nos collaborateurs parce que si nos collaborateurs étaient bien, tu pouvais être garanti que le service, il allait être bien fait avec les clients. Tu pouvais être garanti. Tu n'avais même pas mmh. besoin d'aller voir, voir presque ton client, lui demander euh, tout se passe bien ou quoi. Tu savais que ça se passait bien parce que ton collaborateur, il était bien. Et bien là, c'est exactement pareil. Moi, j'ai besoin de savoir que mon équipe, elle, elle, elle se sent bien pour pouvoir, bah, du coup, bah, elle euh, bah, donner satisfaction auprès de, auprès de nos clients.
0: Ok. Tu as, 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 as un conseil euh, à partager, par exemple, sur comment justement… Euh, moi, moi, ce que je trouve, euh, ce que tu as dit, c'est hyper important, cette capacité de s'adapter, hein, de s'adapter à chaque personne, mm -hmm. en fonction de comment elle est, en fonction de, de quelles sont ses euh, bah, valeurs, sa manière d'être, ce qu'elle valorise, ce qui résonne en, en elle. Tu t'adaptes, tu, tu, tu euh, j'ai envie de dire, euh, comment, euh, tu vois, tu fais l'exercice de l'écouter, tu fais l'exercice de, de voir un peu comment… Comment elle, elle réagit aussi auprès des autres En fonction de ça, tu t'adaptes Tu fais comment en fait
1: C'est toujours pareil, c'est de l'écoute active. C'est de l'écoute mmh. active, c'est détecter quand il y a quelque chose qui ne va pas et non pas se poser la question, tu vois, euh, bah tiens, pourquoi elle me fait, enfin, euh, qu'est-ce qu'elle a fait pourquoi, pourquoi elle fait telle action pourquoi elle, me, pourquoi, ouais. pourquoi elle réagit comme ça aujourd'hui Je vais essayer de creuser derrière pour savoir s'il n'y a pas quelque chose avant de blâmer sur… La première chose que moi je vois, par exemple, qui pourrait être une faute professionnelle, une petite erreur d'inattention ou quoi, je vais essayer de comprendre. Ouais, je vais vrai. essayer de comprendre. Et c'est là que derrière toute, derrière toute action, il y a peut-être une cause au préalable et il ne faut pas juger cette première action. À se et... dire à la personne, mais mon Dieu, pourquoi elle a fait ça elle est, elle est elle est pas très intelligente. Ben non, peut-être qu'il y a quelque chose auparavant qu'il faut essayer de creuser. Voilà, ne pas s'arrêter à la première image qu'on a
0: ouais c'est super intéressant. Essayer de comprendre. Déjà, ne pas le prendre personnellement, je trouve que ça relie au plus ce qu'on disait, se détacher. Mmh. Ça, c'est très bien. Essayer de comprendre et essayer d'accompagner, en fait. Et, mmh. et... Ouais, en t'écoutant, ouais, c'est super ce que tu dis. Tu as, 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 as un rituel auprès des équipes que tu fais toutes les semaines ou tous les mois auquel tu te dis, ah, tiens, ça, c'est vraiment important.
1: Il n'y en, en a pas. Il n'y a pas de rituel pour le moment <rire> que j'ai mis en place. Euh,
0: non, non, mais tu, que... les vois, tu les vois. Tu les vois. assez souvent quand même tous ensemble ou...
1: Oui, on ben, quand on s'appelle, ouais. on, 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 on met notre caméra, toujours, okay. tous ensemble, pour important. se voir, justement, pour ressentir, plutôt que d'avoir ouais. juste un, un, euh, des initiales uh, GLP uh, qui, qui, apparaissent, uh, qui apparaissent sur ton écran. Voilà, d'avoir la tête de ton manager, ça peut être pas mal, comme euh, des fois, ça peut ne pas être bien. <rire> euh, mais du coup, je leur dis, euh, tu content de me voir ben, Non, je ne suis pas content. Bon, ben, écoute, on arrête. <rire> mais du coup, on, 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 casse, on brise très vite la glace. Sont... On est toujours
0: tous très contents, en tout cas, de, de se voir. Et GLP, s'ils si étaient là devant moi, toi n'est pas là, et je leur demandais, tiens, euh, décrivez-moi GLP, euh, décrivez-moi GLP en tant que manager, euh, comment il est, tu penses qu'il dirait quoi de toi
1: ah. ah là, tu me fais basculer <rire> dans, dans des entretiens euh, RH, euh, non, candidats, non, non, comment vous voyez de,
0: Non, de comment tu te projettes, comment tu t'imagines, qui s'imagine, je trouve ça sympa comme question, comment tu t'imagines, qui t'imagine, quoi, tu vois
1: eh ben écoute, ça, ça tombe assez à pic parce que il y a peu de temps j'ai écrit un message tout à fait spontané sur, euh, sur Teams à, à mon équipe okay. pour, les remercier, pour les remercier de ce qu'ils avaient fait sur le mois de février c'est pas beaucoup un merci hein, mais moi je sais que c'est très important c'est pas beaucoup mm -hmm. un merci mais c'est très très important pour une personne mm -hmm. et, et je leur ai dit à quel point j'étais fier de, de, enfin de, de, de faire partie de l'équipe légale et de les avoir ben vraiment, je les, ai, je les ai remerciés. Et, et j'ai eu un retour là-dessus où, justement, on m'a dit euh, ben Merci à toi de nous driver comme tu le fais. On a un manager à l'écoute, bienveillant et drôle. Ça participe ah, fortement oui. à ce bon état d'esprit collectif. Voilà. Euh, voilà, Donc, euh, six, hein, ouais, super. Euh, voilà. Donc, l'exercice, je l'avais un petit peu fait <rire> directement, tu vois.
0: <rire> ah, excellent. Comme quoi, ça montre encore de nouveau le pouvoir de la reconnaissance, quoi. Et ouais, maintenant, bah bah écoute, merci, Non, mais c'est un beau témoignage. Euh, non, non, euh, pas... Dans ton équipe, GLP, alors, je vais te poser une dernière question avant de passer en 2030. Dans ton équipe, là, quand, quand, quand tu recrutes, tu vas rechercher quoi mais, euh, Si tu dis, tiens, il y a vraiment un truc qui est important pour moi, euh, pour que quelqu'un rentre dans l'équipe, c'est, tu dirais quoi
1: Alors, il n'y a pas de, je pense, de mots pour, pour, pour décrire. Euh, L'expérience compte. Ça, je ne vais pas le dire. C'est l'expérience d'un collaborateur, collaborateur, elle compte, mais c'est avant tout la personne. Euh, moi, j'ai besoin de, de garder cette synergie au sein de l'équipe qui est très bonne et qui est très vertueuse, justement. Et je veux maintenir cet équilibre. Donc, peut-être que je pas une personne qui a une expérience très développée comme Joseph et Chloé m'ont fait confiance hein, au et Restauration. Regarde où je suis maintenant mmh. en, en, en recrutement. Ils m'ont fait confiance, mais ils m'ont fait confiance parce qu'ils bah, ont senti peut-être que ma personne euh, allait bah, pouvoir apporter quelque chose au sein du groupe, et bien justement, c'est ça que je recherche avant tout, c'est une personnalité, tu vois, c'est vraiment, vraiment ça. Euh, je, je cherche toujours à, à réaliser un bout de chemin avec euh, avec mes collaborateurs, le plus long possible, je l'espère, vraiment, les, de pouvoir les retenir. Après, s'ils partent pour un autre chemin, ben c'est tout à fait normal. Mais en tout cas, moi, j'essaie de, de réaliser ce bout de chemin avec eux. Euh, et je ne les utilise pas, on va dire, comme des vulgaires Kinex, tu vois. Euh, c'est jusqu'à utiliser leurs compétences et puis ils ne me servent plus et je les jette. Non, le, le but, c'est de passer ce moment ensemble, cette aventure ensemble. C'est ce qui fait retenir nos collaborateurs, d'une part. Euh, et puis, ben, c'est ce que j'essaie de, de créer autour de, de cette équipe, cette synergie.
0: Ok. Oh. Bah Écoute, on espère que cette, cette aventure durera et à minima jusqu'à 2030, hein, où on va s'imaginer. C'est euh, le but. On est, on est. <rire> euh, je voulais, avant, avant que tu t'imagines 2030, toi qui, qui viens de ce monde depuis 4 ans, est-ce qu'il y a oui. quelque chose qui t'a surpris dans le secteur du recrutement Ou que tu ne t'y attendais pas C'est.
1: Moi, c'est le fait que les entreprises aient autant de mal à recruter. Enfin, ouais. du moins, de mal et des difficultés à pouvoir faire leur recrutement. Et tu vois, je je savais même pas peut-être c'est la jeunesse, je savais même pas, euh, jeunesse, euh, savais même pas que, que des cabinets pouvaient exister sur des fonctions, tu vois, et que les entreprises faisaient appel autant. J'avais pas j'avais pas cette notion là vraiment. Mmh. Et ça, ça m'a ça m'a agréablement ça m'a agréablement surpris. Voilà, parce que je pensais que tu vois, les entreprises pouvaient mettre en avant une annonce. Et puis, ouais. bah, les, gens, les gens postulaient. Moi, c'est ce que j'ai toujours fait quand j'étais euh, en j'étais et restauration. Je n'ai pas, pas, pas eu de cabinet qui, qui, qui m'ont contacté. Peut-être parce que mon profil n'était pas intéressant. Euh... Mmh. <rire> Mais non, je n'avais pas cette, cette notion-là.
0: Oui, je comprends. Okay. Et euh, quelle est ta vision euh... Du recrutement en 2030. Euh, après, c'est peut-être difficile de s'imaginer, mais quest ce que tu penses, comment tu penses que ça va évoluer, ou comment tu penses, en tout cas, que ça ne va pas évoluer. Est-ce qu quelque chose qui va continuer à rester
1: Alors, la, la digitalisation, elle arrive de plus en plus. Elle est de plus en plus présente au fil des années. Euh, la digitalisation et elle va jouer un rôle majeur hein, dans, dans, les, dans, dans dans le reste des fins dans les années qui viendront euh, mais il ne faudra, à mon avis, il faudra pas se substituer à cette digitalisation le, rec le recrutement reste de l'humain hein. ce n'est pas, mm -hmm. pas maintenant qu'on aura un ordinateur qui pourra réaliser ce que l'on fait peut-être un jour, hein. je ne dis pas jamais peut-être un jour, ça pourra mais de là à ressentir les émotions et à ressentir l'humain, je doute qu'on y arrive donc euh, voilà sur, sur, sur ma vision du, du recrutement en 2030, ben, il faudra euh, euh, s'adapter entre digitalisation et, et toujours garder un petit peu notre méthode old
0: school. Et dans le, dans le monde, particulièrement par exemple au, au monde des ressources humaines et euh, légales, tu penses qu'il qu y a des évolutions qui sont en cours qui vont se matérialiser Tu penses qu'il euh, y aura peut-être des spécificités différentes en
1: 2030 Il y a des métiers qui émergent. Hein, on le voit là par exemple sur, sur 2018, tu as eu tout ce qui a été le, le cadre RGPD qui est arrivé dans les entreprises avant, des juristes RG, euh, RGPD, mmh. donc réglementation des, des données personnelles, tu, tu ne l'avais pas ça. Donc, c'est un métier qui avait émergé. Euh, Peut-être en autre métier qui émergera, tu auras euh, bah, tout ce qui est par rapport à la crypto-monnaie. Alors certes, le marché est actuellement en tension, mais ça, c'est dans l'ensemble euh, c'est dans l'ensemble des, des économies hein, qu'on qu peut avoir euh, par rapport à cette, à cette crise et par à ce temps géopolitique qu'économique. Qu euh, mais peut-être qu'on verra émerger des, des juristes euh, bah, mmh. par rapport aux crypto-monnaies, peut-être. Donc, il y aura toujours des évolutions. En RH, euh, euh, on a de... On a de en plus de, de métiers autour du, du développement RH, autour de la marque employeur, enfin au sujet, il ouais. y a également le RSE qui vient de plus en plus, qui est un sujet en vogue, donc tu as des métiers d'avenir encore et je crois qu'il y en aura oui. toujours qui vont, qui vont se créer, il y en aura toujours.
0: Ouais. Et, et je voulais te poser, mais ça vient peut-être, c'est peut-être un billet personnel que j'ai, GLP, mais tu sais, moi, moi j'ai fait du marketing pendant dix ans, mmh. c'était un peu l'expérience client et là, je, en tant qu'RH, pour résumer, c'est l'expérience collaborateur. Et in fine, moi je me dis souvent, bah, tiens, que ce soit client ou, 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 ou collaborateur, euh, ça reste un humain, ça reste une personne qui a des besoins, qui a des attentes. Et euh, améliorer son expérience, in fine, c'est souvent euh, des outils qui peuvent être similaires, des questions qui peuvent être similaires ou des procédures qui peuvent être similaires. Tu vois et, et je me dis, est-ce que tu ne penses pas ou est-ce que tu en as vu Parce que moi je me dis, tiens, je, ça m'amuserait d'avoir ce poste ou d'évoluer à terme, tu vois, de se dire, euh, bah, en fait tu es responsable de l'expérience humaine que ce soit des clients ou des... Et évidemment, après une équipe, hein, parce que dans les ressources humaines, il y, a, il y a toute une partie juridique, il y a toute une partie de paye qui est concrète et spécifique. Hein. Mais, mais je me demandais, est-ce que tu penses que ça peut évoluer vers ça, euh, ou... sachant que la marque employeur, in fine, ça doit être aussi un reflet de l'expérience client, tu vois, ce qu'on raconte oui. et ce qu'on fait, le produit qu'on a et ce qu'on fait à l'intérieur, ça doit être aussi pareil quoi. Je sais pas ce que tu Mais, 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 mais,
1: mais pourquoi pas, j'ai envie de te dire. Mais pourquoi <rire> pas donc euh, <rire> ça, ça, ça se trouve, ça se créera ce, cette chose là, mais c'est vrai que c'est important, c'est important. Euh... C'est vrai je ne la vois pas se fonction encore de on verra. <rire> expérience collaborateur. On verra, écoute, rendez-vous en 2030.
0: <rire> exactement, exactement. Ok, ok. Bah, écoute, je, te propose, je te propose du GLP de passer à la dernière partie, hein, notre questionnaire LinkedIn Canal, ça te va? Allez. Allez. Alors du coup, tu hérites d'un énorme panneau publicitaire sur les Champs-Élysées. Tu mettrais quoi dessus Mon équipe. Bon message. Une photo Un message Une photo d'eux
1: Une photo d'eux avec, je pense que, euh, écoute, on aurait tellement la notoriété et tout qu'on verrait que c'est lui l'humain avant tout et Exactement. on n'aurait même pas besoin de, 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 de marques ou quoi que ce soit. Il y a des marques qui enlèvent maintenant leur, leur nom, ils n'en ont plus besoin. Donc, euh, bah voilà, ce serait ça, l'équipe. Ce serait
0: ça. Très bien. Euh, si tu peux remonter le temps et parler au JLP qui avait 22-23 ans au début de sa carrière, tu lui dirais quoi
1: ah, Tu vas être surpris de la suite, je lui dirais. Tout a un lien, utilise tes expériences précédentes pour les transposer sur ta nouvelle expérience. Euh, que, que ces dernières
0: soient mauvaises ou bonnes, utilise-les, je lui dirais. Mmh. Tout a un lien, ouais. utilise l'expérience. Super. T'as un livre ou une, ou une BD à recommander
1: Le Seigneur des Anneaux.
0: Ah, t'as lu les Tolkien. livres
1: Tolkien bah, Tolkien, oui.
0: Ah ouais. Wow. J'ai lu les livres, j'adore. Et t'en as pensé quoi des films
1: les films, alors, sur Le Seigneur des Anneaux, ça va, c'est assez bien transposé. Après, Le Hobbit, bah, ça a été difficile parce que bah, c'est un livre qui est euh, transposé en, en trois films. Donc, on va dire que ce n'était pas, pas ce qu'on attendait de, 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 de plus. Mais les, les, la trilogie, en tout cas, Le Seigneur des Anneaux, restera, restera quelque chose de, de mythique, oui.
0: Oui, c'est que moi, je ne l'ai pas lu ni regardé, hein. Tu m'en veux pas, il faut que je regarde. Hein. Non, je t'en veux pas <rire> du tout, mais euh,
1: je t'invite à regarder, si tu veux, le film de, de Tolkien euh, qui est sorti il n'y a pas si longtemps et justement où on, on arrive à comprendre comment il a transposé toutes ces histoires euh, par rapport à son expérience personnelle. Et ça, ah, c'est très ça. très intéressant. C'est
0: quoi C'est un, un film autobiographe C'est un, un film. De... Oui, oui, c'est un film. Est ah, film. Ah, okay. D'accord. Ah, ben, Est-ce est que tu as une, une musique à, à recommander
1: moi, je suis, je suis le, le king de la pop, Michael Jackson. Après, quelle musique exactement Je pense que j'aime bien euh, Man in the Mirror, okay. euh, L'homme dans le miroir, parce que justement, il, il fait part dans cette musique de, bah, de, de, de se regarder dans un miroir et de dire à la personne qu'il est en train de voir, c'est-à-dire la sienne, bah, fais un changement. Fais un changement, change pour les autres. Tu vois, fais un petit changement. Et, et justement, c'est parce qu'il parle de, de tout ce qu'il y a autour de nous, de toutes les difficultés et tout. Et, 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 en, et en fait, il dit à cet homme "Fais ton changement pour justement aider les autres." Mmh. Et, et j'aime bien, j'aime bien comme ça. Après, c'est le King of Pop, Michael Jackson. Il en a tellement de registres ouais. que c'est peut-être une de mes préférées.
0: Tu l'écoutes là, euh, toutes les semaines, là, en télétravail, là J'écoute, j'écoute, j'écoute très souvent. Ouais. Ouais. <rire> ouais,
1: je, suis, je suis très souvent sur sur, sur YouTube en parallèle.
0: Ah, excellent, excellent. Comment est-ce qu'on peut te suivre ou ces deux éditeurs aimeraient être en contact, euh, se mettre en contact avec toi et ils peuvent faire comment GLP
1: Alors, je n'ai pas Tinder. Euh... <rire> <rire> après, Instagram, bah oui, si les gens veulent me suivre, ils peuvent. Mais bon, ils vont voir que ma dernière publication est de 2017. Moi, je suis plus <rire> quelqu'un qui, qui regarde plutôt que de mettre voilà. en avant, tu vois. Euh, mais sinon, après, tout simplement par rapport au réseau professionnel sur LinkedIn, à Jean-Louis-Philippe Girardet n'hésitez voilà, okay. pas, hésitez pas à m'ajouter. Ce sera avec plaisir que ben, je, je serai en contact avec vous.
0: De toute manière, vous aurez le nom, de, le nom exactement écrit sur le sur le titre du podcast. Bah, écoute, très bien. merci beaucoup, JLP.
1: Merci à toi pour ce moment.
0: Ça a été un plaisir. Merci d'avoir accepté. Merci d'avoir raconté ton histoire, d'avoir raconté tant d'anecdotes. Je trouve que dans cette petite heure ensemble, tu as raconté plein de choses, plein d'anecdotes qui sont assez, qui sont très riches. Donc, je tenais à te remercier de cet avec échange. Avec plaisir. Et euh, hâte de refaire le même en 2030, de voir euh, euh, si on aura regardé nos films de nos côtés et, et si <rire> le poste aura évolué euh, et voir comment ils ont évolué. Quoi.
1: Voilà, et d'ici là, tu auras lu Le Seigneur des Anneaux on pourra en <rire> parler en long et en large.
0: <rire> Exactement, je peux dire une page par jour, je pense que j'y arrive. <rire> bah, écoute, merci beaucoup pour ton temps, merci à vous aussi les auditeurs, et euh, je vous dis au prochain épisode. Merci beaucoup, GNT Au revoir. <rire> au revoir.